0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Daniel. El día de hoy estamos trabajando en colaboración con más compañeros de la licenciatura, entre ellos Eric Samuel. Todos estudiantes de la máxima casa de estudios y orgullosamente zaragozanos. Claro que sí.
1: Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy les traemos un episodio más del Mejor Podcast de Salud en México. Chico, tienes que cuidarte. Comenzamos.
0: El tema que vamos a tocar el día de hoy posiblemente les puede tocar a ustedes también. Y se trata de hiperplasia prostática benigna.
1: ¿Y eso por qué o para qué? ¿De qué hablamos cuando te refieres a eso?
0: Fíjate que la hiperplasia prostática benigna, eh, en términos más coloquiales, es un crecimiento excesivo no maligno de la glándula prostática, la cual se sitúa justo debajo de la vejiga y delante del recto. Ah,
1: sí, ya recuerdo. Tiene el tamaño aproximado de una nuez y envuelve a la uretra, que es el conducto por donde se vacía la orina de la vejiga.
0: Entonces, a ver... Hasta ahorita ya más o menos te entendí. Pero, ¿cuál es su función? No hemos hablado de ella.
1: Ah, miren, les explico. Su función es producir el líquido que forma parte del semen el cual ayuda a los espermas con la movilidad para que lleguen a su destino final.
0: Ok, ¿y esto afecta a hombres y mujeres por igual? Mm, no,
1: hay que recordar que solo los hombres tenemos próstata.
0: Entendido, esto afecta a todos los hombres.
1: Pues no necesariamente, hay factores de riesgo que pueden influir para que esto ocurra.
0: Oh, ya se me vienen en mente algunos recuerdos de mis clases de médico quirúrgica. ...en la facultad... ...y eran los siguientes... ...si no mal recuerdo... ...el riesgo... ...aumenta en forma lineal... ...conforme a la edad... ...es decir... ...entre más grande seas... ...más riesgo tienes de padecerlo... ...¿cierto?
1: En general afecta... ...a hombres mayores de 45 años de edad... ...y la presentación de los síntomas... ...suele aparecer entre los 60... ...y 65 años...
0: ...de hecho... ...la obesidad... ...sobre todo a nivel abdominal... Incrementa un 10% el riesgo de padecer hiperplasia prostática benigna La raza negra y el origen hispano También se ha asociado con un riesgo mayor Vale,
1: ya conocemos cuáles son los factores de riesgo Que se necesitan para tener esta enfermedad Pero ahora, ¿cómo me doy
0: cuenta si lo tengo? Ahora sí, ahí viene el Homero bueno Y esto puede ser algo que seguramente no te va a gustar para nada O tal vez sí te explico, mira. Hay una prueba diagnóstica que se llama tacto rectal. Ahora, nada más.
1: Por el nombrecito ya no me gustó la prueba. O sea, ¿cómo así literalmente?
0: Tal como lo oyes. Es una prueba donde el médico introduce dos dedos por la cavidad anal con la finalidad de palpar la próstata. Y verificar que no esté aumentada en tamaño o asimétrica. Y vaya, hay algunos otros estudios como el del antígeno prostático. Pero eh, cuando ya tienes un problema, va a ser una prueba diagnóstica para que el médico se dé cuenta si realmente está aumentado o no de tamaño. ¿Por ahí? No,
1: no pues con eso que me estás contando... Ya me estás poniendo nervioso. Jamás voy a irme a hacer un examen de próstata, imagínate. Si yo soy artista, amigo, ¿cómo voy a ligar con las muchachas? ¿Qué le voy a contar a los amigos después de esto? Van a decir que no soy hombrecito.
0: Mira, colega, no es que como que este procedimiento se escuche muy agradable, pero lo cierto es que tener hiperplasia prostática benigna no lo es tampoco, ya que tendrás... Necesidad de orinar frecuentemente o con urgencia. Aumento de la frecuencia en la orina por la noche, que también se le denomina nicturia. Dificultad para comenzar a orinar. Flujo de orina débil o que se detiene y vuelve a comenzar. Goteo después de orinar. Obstrucción del flujo urinario. Infecciones urinarias recurrentes y hasta una lesión renal. Entonces imagínate que vas con una chica al cine y después de la función te invita a su casa a ver Netflix. Y recuerdas que ya ni tiene cuenta. Entonces como tú lo dijiste, como todo un artista, pasas a la acción y de la nada tienes una sensación muy incómoda de querer orinar. Y espérate que para cuando terminas te das cuenta de que tu pantalón está húmedo ya que el flujo fue muy débil. Eso estaría más cruel. ¿O qué opinas?
1: No, pues si lo pones así, ya viéndolo por ese lado, prefiero que el médico haga bien su examen A pasarme la pena con alguna de las nenas, imagínate, ¿cómo les voy a fallar? Al fin y al cabo, eso solo queda entre él y yo Y ya con esto, queda resuelto el problema, ¿no?
0: No, no exactamente mi querido amigo, esa solamente fue la manera para obtener el diagnóstico. Aún falta el tratamiento.
1: Bueno, menos mal que lo peor ya pasó. Háblanos un poco sobre el tratamiento.
0: Mira, esto depende de qué tan agrandada esté la próstata y qué tanto obstruye el flujo a la orina. Puede ser un tratamiento farmacológico si aún no causa tanto problema o quirúrgico cuando la obstrucción... Es casi total. Ambos buscan la disminución de tamaño de esta.
1: En cuanto a tomar medicamento, créeme, no tengo ningún problema. Pero, ¿en qué consta el tratamiento quirúrgico? Ya, para que no nos dejes con la intriga.
0: Es una intervención quirúrgica de urología que consiste en la extirpación de tejido prostático con la finalidad de reducir su tamaño. Se inserta un instrumento llamado resectoscopio a través de la punta del pene y dentro del tubo que transporta la orina desde la vejiga, es decir, la uretra. El resectoscopio le ayuda al médico a ver y recortar el exceso de tejido prostático, que está bloqueando el flujo de la orina Para así corregir el problema Y yo que pensaba que
1: Ya nada podía ser peor Pero no es un procedimiento doloroso ¿O sí?
0: No, no tienes nada de qué preocuparte Durante el procedimiento Vas a estar sedado Y no sentirás nada
1: Es que mira Ya no sé si sí o no hacerlo Si estuviera en ese caso la verdad me aguantaría todo con tal de no operarme. Yo pienso que podría vivir con ello.
0: De verdad que me gustaría ver cómo vivirías con las siguientes complicaciones que te voy a contar. Si dejas que la enfermedad siga y siga avanzando. Y estas van desde incapacidad repentina para orinar. También conocida como retención urinaria. Es posible que necesites que te inserten un tubo o una sonda mejor llamada, en la vejiga para drenar la orina. Eh, algunos hombres con agrandamiento de la próstata requieren una cirugía para aliviar la retención. Pues esto va en medida a lo que te decía, de qué tan agrandada esté. También puedes presentar cálculos en la vejiga. Estos generalmente se producen debido a la incapacidad de vaciar completamente la vejiga. Los cálculos en la vejiga pueden causar una infección, también la irritación y un sangrado en la orina y posteriormente la obstrucción del flujo. Otro daño muy importante es el de la vejiga. Si la vejiga no se va vaciando por completo, esto puede hacer que se estire y se debilite. Y con el tiempo, como consecuencia, la pared muscular de la vejiga ya no se contrae correctamente y esto hace que sea más difícil vaciar completamente la vejiga. Y es ahí donde aparecen las gotitas después de orinar, por el vaciamiento incorrecto.
1: Ya hablando en serio, me convence todo lo que estás diciendo. Creo que yo como muchos hombres tenemos dudas o miedos sobre este tema es algo que muchos ignoramos por miedo a perder nuestra masculinidad, por así decirlo, o que simplemente dejamos pasar por falta de tiempo o interés. Yo recomendaría darnos la oportunidad de evitar complicaciones a largo plazo y hacernos un diagnóstico temprano. No perdemos nada, al contrario, ganamos a estar bien con nosotros mismos para poder disfrutar de nuestra vida como normalmente lo hacemos. Y recuerden, es mejor un ratito de pena o incomodidad a toda una vida de sufrimiento por no haberte tratado a tiempo.
0: Vamos a recapitular, ¿te parece? Sí, déjame ver si puse atención. Ok,
1: a ver, va, los chavitos, los chavos rucos, hombres mayores de 45 años, como quieras llamarlos, llegando a esta edad, ...somos propensos a padecer un problema de hiperplasia prostática benigna... ...la cual consta del agrandamiento de la próstata... ...y los factores de riesgo son la edad, hombres mayores a 45 años... ...pero sin embargo esta enfermedad se verá reflejada entre los 60 y 65 años. Los signos y síntomas son la dificultad a orinar o ir a orinar... ...y que la próstata no se vea vaciada por completo el diagnóstico se da por el tratamiento de un tacto rectal y es importante diagnosticar a tiempo para evitar complicaciones que pueden incluso llegar a causar lesiones al riñón y traer problemas más graves por lo que no hay que tenerle miedo a estos procedimientos diagnósticos ni al tratamiento quirúrgico ya que al tratarlos a tiempo mejora considerablemente la calidad de vida. La verdad ya se me está olvidando un poco este tema ¡Qué bueno que pudimos retroalimentarlo! Reciban un cordial saludo de George y de un servidor. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo y esperemos verlos pronto. Siempre es un placer. ¡Hasta luego!
0: Bueno, entonces ya saben nuestros queridos escuchas. Si tienes más de 45 años, corre a hacerte tu examen de la próstata y con esto concluimos este gran tema. Saludos y hasta la próxima. No olviden compartir este podcast... Con todos sus conocidos. Ya que juntos nos cuidamos todos. Adiós.